0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。上聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李承宗。今天这一集是《表演艺术心里话》的第十一集。这个节目除了探讨表演艺术工作者本身以及观众在观赏及参与表演艺术作品时背后的心理状态之外，也希望能够邀请到表演艺术产业中在不同位置努力的工作者，希望能够透过他们的专业，提供不一样的角度，来帮助我们更全面理解表演艺术。也希望能够用更客观的角度来讨论表演艺术的理性与感性、内在心理以及外在行为，还有表演艺术的过去、现在以及未来。嗯、呃，我们这集请到了两位来宾啊，一位是现在炙手可热的剧场导演洪维尧，一位是两厅院节目企划部的经理林廷君。他们将要来跟大家聊聊两厅院二零二三年刚结束的秋天艺术节的一个非常特别的作品。对我来说，这个作品好像开启了表演艺术的一个新的面向。所以，我们一开始先来请魏妖跟大家打个招呼。魏妖你好
2: ，你好，主持人好，大家好，我是魏妖，好
1: ，庭君你好
0: ，Hello， 我是庭君，大家好。
1: 好，先来介绍一下韦瑶、哦。韦瑶是曾经以演员的身份参与了非常多的作品，之后以导演的身份在江湖闯荡，交出了很多精彩的作品。这几年很受欢迎的沉浸式作品包括《维轩大饭店》，以及2021年结合很多科技、线上线下的这个演出《两天院的神不在的小镇》，还有呃，也是受到大家很多的回响的台北艺术节的《姐弟三部曲》等等。都是韦要的作品。那他现在也是疯狗浪制作公司的主理人哦。是的。那庭军在两厅院任职多年，策划了很多精彩的节目。除了开拓台湾观众表演艺术的视野之外，也跟两厅院的团队一起啊、哦，在为台湾的表演艺术界打拼。他们努力的拓荒、播种跟扎根。两厅院这几年很受到瞩目跟讨论的秋天艺术节。庭军就是背后重要的推手。今年的秋天艺术节，我自己看了好几个节目，都非常的喜欢哦。那像今年呢，秋天艺术节的最后一档节目叫做《谜》。哦，这个“谜》是这个“迷沙”的“谜，哦，非常有意思啊。它是两厅院邀请韦瑶一起制作的节目。那、啊、这个节目很神秘啊，一开始的时候其实没有在很多的地方曝光，但它用它非常特别的方式介绍给大家。我觉得它打破了很多过去。表演艺术的形式，这个其实不能算是个作品，它比较像是一个活动、哦、那我知道这个活动一开始好像是从这个手机的 APP 开始的，在一路的这个参与的过程，最后的一个阶段是一个像是舞台的这种大型的擂台秀。我们先来请韦遥跟我们介绍一下这个活动大概是什么样的发想啊？那是一个什么样的内容
2: ？好，嗯、呃。我们后来跟两庭院比较喜欢用行动来称呼，哦、好对，它是一个有一個行動对有趣的行动这样。嗯、那一个很好理解的方式是，这整个行动就是要选出一个台湾的预言者，嗯、<哼>然后透过 App 每天呢会问观众一个问题，然后隔天会给解答，然后如果你预言成功，你就会得一分，以此类推，这样累积分数达到我们最重要的人数之后。到现场办决选
1: 。所谓的你说的这个用 A P P 问的这个问题啊，它大概是什么样的内容
2: ？简单的问题的话，譬如说是明天会不会下雨啊
1: ？嗯、
2: 明天台湾的太阳黑子数是多少啊？阿拉斯加会不会有极光啊？明天有没有地震啊？哦、甚至会问到一些明天会有几个小孩出生？哦，明天的某个诊所的动软数还有死亡。哦等等
1: ，了解。嗯，那最后选出多少人
2: ？最后在线上选出16人，也就是前面积分排名16强的人。OK，、嗯、然后进到最后一天的 Final 决战这样。嗯，因为一天出一题，所以整个七天后大概16天。嗯，但不过前面有一些预热期，所以整个活动大概跑了快一个月。最终选出来的第一名。是有奖金的哦， oh, 对对对对，好，最后有公布是十七万。
1: 那请问一下，就是为什么会想要跟大家创造一个像预言的这样子的行动或是活动
2: ？一开始我在想到这个题目或是这个作品的时候，我在想的是，那个时候刚好是疫情后。疫情期间，大家就是像印度神童阿南德啊， oh. 龙婆的预言，就大家会去思考明天是什么，或者现在灾难什么时候会结束，<解>就会去开始思考未来。然后我就开始在想说，那我要来做一个作品，是关于思考明天、思考未来的。那有没有可能，我们台湾也有一个我们自己的预言者？那我要来找一个预言者，然后我透过海选，像实境节目的方式选出一个人。然后他代表我们台湾最准的人，然后他来告诉我们台湾的未来是什么，世界的未来是什么，整个宇宙的未来是什么，我们的下一步该怎么走？如果真的有这个人的话，有多好？ Okay, okay, okay. 如果他是真的很准的话，那好像不错。那我我就来玩这个行动，这样
1: 。那你怎么样创造出这个想法？因为他跟一般表演艺术是卖票的这个不太一样，你是用一种手机的方式，所以这个灵感从哪里来？
2: 当然，第一个是希望更多的观众参与，不一定要到现地的空间剧场，有没有可能在网络上就参与？有没有可能可以找到一个打破大家以往去剧场看戏、阅读故事的习惯？然后，我认为人类早就打破这个阅读故事的习惯，所有网络上的资讯、媒体、短影片、图片。其他都是一个说故事的方式，然后我们在理解故事的方式，或者是一个世界发生了一个事件，我们其实不会到现场去看。嗯，以前我们会认为新闻或是报纸可能会是一个好的方式去知道那个地方发生什么事，但其实我们现在更多时候是。看一些我们也不知道是对的还是错的的文章、图、影片也可能是假的，什么都有可能是假。但是我们是这样在读故事的，所以其实我们早就习惯阅读故事，不是在某一个特定的地方。我们怎么是可以透过手机，我们是可以透过网络去阅读故事？这个世界我们可以不用到现场，完整的被我们建构在脑中。嗯，所以回到创作，就是这一件事情，其实已经思考了很多年。在前两年的秋天艺术节，也是跟两厅院是跟庭君合作的《神不在小镇》，也是在做这件事情，所以很快的手机就成为了我们一个使用的媒体元素<白>，这样。
1: 听到你这样讲，让我想到我们其实，在表演艺术心里话的第一集，我邀请到台大心理系的谢不让老师来上节目的时候，我们就有在聊到，其实人类对于别人的故事是有一种生物性的好奇。这个所谓的好奇，是因为我们是社群性的动物。生物学家或者心理学家来解释这个我们为什么喜欢听到别人的故事的原因，是因为。对于一个社群性的动物来说，你用这样的方式帮助你了解了这个世界的运作的方式，你可能有机会更能够。应付接下来的所有的变化，所以它有可能开发了你对生命的想象，也增加了你生存的几率。所以其实这个事情是可以用很人性，甚至很生物性的方式去解释的。那你刚刚提到一个非常有趣的事情，说我们早就打破了这种参与别人生命的故事的这种方式，你不用到现场，可能最早的时候是从比如说所谓的媒体开始。其实我觉得很有意思是，是今天已经变成更破碎的哦。可能也更没有一个所谓的权威性的一个人告诉你，每一个人在自己的社群平台上面都可以分享自己的故事，所以手机其实一直在我们已经很习惯的行为跟生活里面，我们透过手机去了解这个世界，也同时间去聆听别人的故事。那你刚刚提到，就是两听院其实在这里面扮演了很重要的角色，所以我想要问一下庭君，就是说。从两庭院的角度，为什么想要做这样不一样的表演艺术的形式跟行动
0: ？两庭院其实在过去这几年一直都是有在思考剧场或者表演艺术至于我们的意义是什么，剧场跟社会可以互动的关系，或者表演它是不是就是停在舞台，观众体验表演艺术的方式，还会有什么样子的表演方式？我们心里头一直围绕着，就是在现在这个时代的表演或是剧场，它可以产生出来的意义。那当然就是带着这个核心的想象，在这个作品，它其实是跟我们在过去几年就是有做五 G 计划，嗯、那就是因为这是一个文化部跟一开始的经济部，后来变成是数法部，还有跟慈善会一起合作的一个 project。然后那个时候是在讲说，哎，五 G。的一些相关发展，我们会觉得，哎、欸，那这个工具它它可以变成什么？它至于表演可以产生出来的可能性会在哪里？走到现在就是到今年算是这个舞计划的第三年，然后头几年我们就是有做了像什么在小镇，或者是跟任飞合作的向所向右走，到《黑色的谜》，那心中想象其实应该都是说在。他如何可以更回应我们现在这个时代？那个时候我要再跟我聊，就会觉得说，诶，他其实是一个很可以有可能突破了我们现在对于看表演的一个框架，有一点无法去用传统的方式去定义这个作品。但我们很清楚的是，想要去探寻在科技之余，比如说艺术创作者，或者是剧场工作者，甚至到观众，我们怎么？用这些美才来互动，那它可以创造新的说故事的意义是什么？嗯，所以应该是说起心动念的时候，觉得很有兴趣，想要探寻。当然，秋天艺术节也有一个这样子的实验性蛮高的精神。
1: 的确，这个是一个非常实验的一个做法哦。传统的表演艺术，它就是有一个空间哦。你不只是表演者跟观赏者的关系，你的观赏者也有其他观赏者跟你在同一个空间共感的这个可能。但现在这一切已经不再是一个实体的空间了。我们在这个作品，或是你们之前做的这些尝试里面，已经啊、哦、让这个空间变成虚拟的网络的空间。你创造了一个 App， 让大家可以参与那个表演的开始，或者这个行动的开始，是从你。下载 App 开始，然后每天看这个问题，去回答这个事情。表演艺术的那个时间跟空间完全被打破，然后一直去累积这个大家对于这件行动的参与感的一个做法是。因为我知道你们好像找了非常多所谓的 YouTuber， 或者是这些所谓的 influencer， 就是这些网络上面的意见领袖来合作。可以请我也要讲一下你们邀请他们进来这个行动的这个过程跟你的想法是什么？嗯
2: ，我最开始的想法是，我希望他们是故事的一部分。就是如果这个行动是真实发生，那在不管在线上或是线下，都应该有。一些地方会被发酵，<是>所以那一些我们邀请的网红就成为了线上发酵的人。他不是在宣传这个戏，嗯，叫大家来买票，而是他也参与这个活动，然后他可能以开箱的方式，或者他在玩，或者很单纯的分享他的想法，或者是他对于这一个预言题的看法。也有不少人因为这些、呃、网红的影片，他在分享这个活动而进而参与，嗯、<哼>然后但不是用就是、呃、欢迎大家来买票，欢迎大家来参与这个活动，而是他自己就在里面玩这件事情
1: 。了解，我觉得、呃、这呼应到你之前跟我提的一件事情，就是你说在这个行动或者在这个参与的过程。观众本身也是文本的一个提供者，嗯、我觉得这件事情好玩的在于说，我们所熟悉的表演艺术那个文本哦，如果一个剧场的观点来看，其实是创作者本身可能有很多事情想要分享，然后你去创造出一个文本，去把你想要讲的事情放在你的文本里面。那大家的传统的想象，比如说你说莎士比亚的作品，他可能字字斟酌，为了就是要把他的。想法跟场景用文字来表现出来。你在看这个作品的时候，参与者本身已经在提供这个文本。我觉得这个打破了那一个创作者跟观看者之间的关系，也把那个创作的可能性打开，甚至把创作的权利啊，谁可以去掌握创作，或是谁可以拥抱创作者这个角色，完全的开放。我觉得它是一个非常新的一个路线呢、啊，我自己觉得非常有意思。我们还是得要来跟大家补充一下，因为有可能听众不一定有参与到这个最终战，就是发生在十一月二十四号那一天，两厅院的广场好像有一个像是选秀的哦，就是一个 PK 的这个这个场景。那我知道那天好像参与的人，包括过路的观众，好像还蛮热烈的这样哦。那所以我想要先请呃廷军分享一下，帮我们补充一下那一天的场景啊
0: 。当天那个。观众参与的氛围是非常的强的，嗯，就是说观众他其实，在题目的设计上来讲，他是可以互动参与，比如说题目上观众可以投票，然后投出来的结果就是预言者他必须要预言的内容。就平常我们在看演出的时候，大家就是。安静,静安静的，对，坐在那边。那但是那个现场，它会，因为它是一个比赛，它其实产生出来一个紧张的氛围。然后观众之间也会变成是说，你就是答案是什么？然后说，诶、欸、我现在是对还是错？就我要有设计一些桥段是，是比如说观众可以互动。那那个互动的过程中，就大家就会变得非常的兴奋。我觉得它还是是一个非常强烈的表演性的设计在那边的，嗯、因为它其实有包含了现场怎么调度。然后你要怎么去设计观众他的动线是什么？然后运如何运用整个广场的空间去玩这些游戏？然后就大家在那边很开心在那边跑啊！这个不是以往大家看演出会有的体验，但是这些体验呢，在这个作品里头的一部分。然后你可以讲话，你可以行动，它变得很好玩，<解>然后这就变成是一个很大的。现场的就变成是一个游戏，这样
1: 。先补充一下，这是免费的活动，本来就是设定它可以自由的进出，所以可能从手机的下载，一直到最后的最终站的这个参与，都是完全的免费。这也是一个非常实验性的事情，因为想必投资了非常多的成本，所以想要从微摇这边来，请问你，就是你如何创造出这个场景？而且我觉得非常重要，应该是你在最后选出来的这十六强，你如何设计这些题目？
2: 你刚刚有提到说，就是我认为整个活动都是文本，都是故事，所以对我来说每个题目都非常重要，因为它是,是它对我来说就是剧本。譬如前面十六题问你，请你预测预言啊，明天会有多少架共机扰台？
0: 嗯
2: ，这个题目出来的时候，它就是如同一个故事一样，你会发现原来国防部每天都有在记录这件事情，然后这件事情跟我的关系是什么？跟跟这个世界的关系是什么？它就自然成为一个剧本，在你的脑中自己编写而成。前面十六题都下了很多功夫了，那现场绝对也不能弱，一定要是非常有趣且精准且能说服人的。是，所以我就想了，对于未来人类的四个题型，这样 OK， 我找了天文、政治、医疗跟生态。嗯哼、mm。Hmm. 本来还想找一个 AI 的
1: 哦，但是
2: 我用别种方式，<好>就是我们的参与人也有两三个，哎、欸，两个是用 AI 来预言的。我觉得光这一点就是大家去理解哇，居然有人用 ChatGPT 加一些外挂的 AI 程式可以 support 他预言到十六强。嗯，这件事情就够有趣了，所以我觉得就不需要再多了。所以呢，现场就是四个，是就是天文、政治、医疗跟生态。是，然后我的方式就是。每一个题公布题目之前，都会有一个专家来说明，然后那个整个影像的画面就是一个 Google Meet 的画面，就好像有人在访问那些专家，问他一些关于未来的议题，关于他认为他的专业领域的未来是什么，以及现场可以怎么出题。那、嗯、<哼>我举举个例好了，譬如说生态，是那、呃、我跟那个教授聊。当然 ，focus 就是台湾的生态啊，那讲到了降雨量啊、气候变迁啊、冰山温室效应啊、碳排量等等的，他就说，那不然你就现场做一个民调，这样。他说民调都很贵，但是你现场这么多人，你就做民调，嗯、<哼>你调查大家愿不愿意，就是把台湾的所有的发电厂都改成再生能源。嗯，但是他可能会。开销比较大，因为就电费会涨的意思。对，电费会涨，或者是我们愿不愿意改成电动车、电动机车，嗯、<哼>或者我们愿不愿意吃素。嗯，那这些东西也不是说大家一定要愿意，而是好玩嘛。<是>我们我们想要了解大家是怎么思考的，那就是针对就是以民众可以处理的降低碳排的方式，这样做了一个线上的问卷的一个公投。那这一题就是预言这三个的结果。所以现场的16强就必须预言，在场的所有人以及现场所有人，就是大家对于这三题的想象的结果会是什么
1: ？嗯，所以他的这个题目，包括民调的这个题目，是透过手机的 App， 就是你刚刚说的这个谜的这个 App、嗯、去不是，就是
2: 我们直接现场投了一个 QR code 出来，哦、大家扫、哦 okay、线上人也可以回答，了<解>那就是做的非常的简便，然后要快速回答，快速记录那个数字，了<解>大家就猜每一题，大家同意有没有过半
1: ？我了解了。嗯、哦，那这个。我觉得，如果你刚刚说的是神台，但我大概可以想象，如果在这样的情况下，你问的，比如说是政治的问题，或者是医疗的问题，大概也是这个方向。我觉得很有意思的事情是，你好像用了一个预言的方式来邀请观众一起来思考未来。你刚刚说共机医疗台这个事情，它可能平常不会在我们每天的生活里面都会去接触到的资讯，但它却是一直在发生的，而且它其实国防部也有公布，是你。关不关心这个题目？所以我觉得很聪明的是你设计的这个方式，让大家开始对一些我们生活里面可能没有感觉到的，但它可能跟你的未来有关系的事情，让你透过这一个参与，有了一些新的思考。好像是用一种参与式的方式来请观众一起来思考跟想象。我还想
2: 分享一个东西，就是这个题目，现场题目除了论述难之外，还有一个就是马上要验证，然后再来就是它要有。它要有戏剧效果，是它要有观赏的效果，它要有体验的效果。就是,是所以，举例刚的生态体预测这三个民调很无聊。嗯，我把这三个民调化为视觉化，嗯、也就是我跟观众说，只要有一题大家不同意，这个水缸里面的水就会往上淹一半，然后两题不同意就会淹满，那里面的人就会被淹没在里面。所以那之后我就请了一个魔术师在里面，大家要<哇>大家要预测。待会水缸在接漏的时候，水会不会满？就是我把那个画做一个视觉，<解>比比较好玩。哦、然后后来收到很多朋友的分享，就是说有人在里面一定要让它满呐。就是大家就是有一种，这<解>种这种心态。这是一
1: 个真的非常剧场的、非常表演的一个手法，然后
2: 包含天文题，就是一个几率问题，一一颗地球会不会被陨石砸到的几率问题，就把它画成一个很像游戏的方式。我们准备一个两米大的地球在场内绕行一圈，然后外面有背着一些网球，让观众随机丢，然后大家预测会不会砸到地球
1: 。嗯，了解，
2: 就是一个本来是一个很 random 的一个小的科学实验，变成现场版、放大版，但是。没想到就是观众非常的失控，应该说观众非常的投入，<笑>一定一定追着球样子狂丢，就是想把就是想丢到球，想丢到一定，<笑>对，嗯、就是总之是把它视觉化了这样
1: 了那我想要跟廷军确认一下，就是现场的参与的观众人数大概有多少、嗯
0: ？当天好像有三千多人
1: 。对，就是想要让<對>呃没有参与到的人，像我那天刚好有工作，我没有办法到现场，就可以稍微想像一下三千多个人，可能有里面有大概。几百个人追着那个你说的那个球跑，那个失控的状况应该是非常的热烈哦。所以我觉得你刚刚说的这一切，作为一个认知科学家跟心理学家，我就觉得其实有非常多的操弄，你透过戏剧的手法影响大家的这个决定啊，其实是很接近我们在说的这个 framing effect 啊，所谓的这种框架效应。意思就是说，人们会因为你啊所提供这些带有暗示的选项，去改变他们的决定。那这个所谓的框架效应，或是 framing effect， 大家最常听到的这个例子就是，如果今天有一个医生跟你说，这个手术的成功率是百分之八十，相较于医生跟你说这个手术率的失败率是百分之二十，虽然这个、啊、理性思考这两件事情其实是一样的事情，但如果告诉你说手术的成功率是百分之八十的时候，一般的人就比较愿意接受这个手术。好，那我还有一个问题很好奇，就是那你们最终选出来的这个最强的这个预言者，除了奖金之外，他是不是也有一些事情他必须要做
2: ？对对对，就是他最后的任务也是这个戏的最高潮，也是 ending， 也是这个整个制作最重要的部分，<笑>就是他一得到冠军这个头衔之后，他就要马上走到整个舞台的最中心最高点，然后发表他对于2024的预言。哇哦！整个台湾，整个世界，整个宇宙的语言
1: 。好，这件事有趣，是因为一般的人应该没有办法站到那里。好、哦，当你很高兴，在很兴奋，你得第一名得到十七万，然后还有办法好好的讲话，或好好的发表一个预言。那你们是怎么样帮他准备这件事情
2: ？嗯、我们让十六强提前都写好，那在呃演出当天往前推一周五天左右，他们就来到两厅院。然后我们准备了一系列的活动，那最终的目标就是推动他要写出那篇预言，就是搞得很认真、很盛大，很让他加入一个神秘组织，然后一关一关的过，最后被关到每个人都被关到一个小房间，然后半小时去写他对于2024的预言的想象。
1: 哦， oh. 用这
2: 样的方式让十六强都先写好，只要一谁是第一名，他就马上去念他的
1: 稿，这样子。可以告诉我们一下那个你说的很隆重、很神秘的这个过程
2: 。前一天我们就打电话跟他们约了时间，然后也是讲了规则，嗯、<哼>然后就是说你迟到你就没有资格所以所有人都非常的准时。<哇>然后我们在跟他约在摩斯，嗯、然后跟他说你在摩斯到了之后，你找到一张这张贴纸，正在上面等我们。嗯、所有人都乖乖的<笑>在那个贴纸上。然后接着就有 crew 去带他，然后走两天的地下道，我们就选了一些一般人不会碰到的空间。哦、我知道走地下道到了一个圆形的一个会议厅，是一个看起来很复古、不太寻常的会议厅，一个圆形。然后他被要求要站在正中间，但是里面都没有人。然后投影幕是一个这个组织的 logo 在跟他说话。
1: 啊、哦，然后
2: 他前面摆着一个两厅院的模型。嗯哼，<音樂>那就是看到戏剧厅跟音乐厅，然后还有中间当天的舞台，是他要在里面签约說，说 OK， 我我愿意加入，<笑>而且倒数六十秒，然后那个倒数声超大，就是说你要么就现在离开，要么你就签字说你要加入，大家就<笑>就是给他压力，被吓的乱成八糟，然后再来就是在场上插旗，<笑>就是哦，我确定要加入，我要坐在这个位置，是，然后下一个空间就到一个很像。很古老的藏书阁，然后那个 <Okay. S 1> 那个书柜都是用旋转的，然后书都非常的复古， oh. 这样可能都年纪比我还大，这样是。然后他们坐在里面，里面有沙发，然后有很舒服的沙发椅子，然后还有一个立灯，然后整个氛围很舒服，晃晃、嗯、<哼>的古典乐。嗯，然后里面有一个很像服务生的人照顾他，他可以喝茶、咖啡、红酒、<笑>香槟、气泡水，<是>还有一些零食。那为的就是。让他前面有一种呃压力，让他觉得他很进入这个游戏规则这个故事，他很沉浸在这个环境里，然后再把他丢到这个空间，跟他说我们给他一种尊荣感，就是我们很需要你一些，嗯、<哼>所以所以大家都非常投入的完成了这个2024的语言
1: 。而且我听说你好像有给他们一些 reference，、嗯
2: 、有给他们一些暗示，给他们一些关键字。因为我怕一些人写不太出来，这二零二四的预言是什么？那<笑>这对我来说也是导演策略，是也是我在写剧本，<是>我在安排他们走到我的剧本里面去，是,是给他们一些关键字暗示之后，他们就自然而然会写出一些可怕的预言。
1: <笑>对对对,對，我倒是蛮想要知道第一名到底写了什么预言，不过。呃，我觉得这一切都非常有意思，是其实它都是非常心理学的操弄啊，就是心理学家常常在这些研究里面就常常在做这些讨论，就是如何创造一些像我们刚刚说的，给你一些选项，让你产生一些偏颇的决定。你如果要以一个更 general 的角度来说，它也是一种框架效应，就是它也会因为你提供了这个神秘的场景，然后给他一个这么。奇怪的安排，让他有人照顾，让他突然间觉得自己的好像我真的说出来的这个东西会有一些特别的意义，然后就会开始认真的对待。那所以我觉得有意思的事情是，我就会觉得，其实以一个表演艺术的一个行动来说，我觉得你们正在做的一件事情呢，除了像我们前面讲的把这个创作的权利跟这个创作的可能都打开之外，你也模糊了虚拟跟真实之间的边界。为什么这样说？是你想象，如果我今天是那个第一名，好了，我中间要经过这么多的关卡才会变第一名。那在这个过程里面，不断得到一个暗示，就是哎，你真的可以，你真的。进到十六强，你在这个里面被这么特别的对待，你会开始对自己所参与的这件事情感觉到不一样的价值。它不再只是一个你买票去看的演出，它不再只是你手机下载的 APP， 它甚至开始会改变你的行为。你会开始认真的看待你是不是真的有预言这个能力。可能在一些我们没有想象、开始没预期的情况下，你正在踩这个所谓的虚拟跟真实的这个边界。其实这也是我认为所谓表演艺术的行动，或者是表演艺术本身它最大的可能性在这里。这个题目我就要回到廷军身上，因为我们在讨论表演艺术的当代或是现在要面对的这个事情，因为。刚刚说的这个虚拟跟真实，还有参与感，还有包括很多的这种对话的可能，其实这是这一次秋天艺术节，或是整个秋天艺术节这个非常重要的一个精神，对不对？可以请你跟我们聊一下，你觉得秋天艺术节的整个策展的这个精神是什么
0: ？秋天艺术节，我们在这个艺术节还有一个副标叫做 Act of Tomorrow， 在三四年前的时候，我们开始策划这个艺术节，说希望赋予这个艺术节的一个。性格行动力会非常的强。那今年就是在讲记忆中的黑夜，从不同的族群群体，从他的角度去讲他的经验，他可能是一个正在发生的过程。嗯、那这也是很多时候我们觉得艺术是一个很好的理解人的一些情感经验的一个很好的媒介的原因，因为他其实讲很多事情是很高度复杂，或者是说他是在一个。在 something in between， 或者是他突破了很多的模糊了很多的边界，
1: 嗯
0: 、迷这个这个行动里，它其实就是充分的展现了这整个精神。然后我觉得他更往前推了一步，更往走到 tomorrow 这个概念的地方是，是他在创造一个也许是真实也好，也许是一个你对于未来的想象也好，它、嗯、的制作方式，或是他在创意想象的概念上也好，它。是一个非常高度整合的一个行为，是，或是 App， 我们用了 AR， 然后它如何创造了另外一个 Reality， 然后这件事情它又模糊了文本的或者现场性的这个边界，它也跨越了我们平常对于表演传统的制作团队的工作方式，是，所以它其实是完整了呈现了这整个精神的一个行动
1: ，嗯。因为我觉得你刚刚说的这个 Act of Tomorrow 作为秋天艺术节的副标，然后这次秋天艺术节的策展主题是记忆中的黑夜，最后用维瑶的谜作为收尾，这件事情其实有意思，是因为维瑶的作品在讨论未来，然后在邀请所有的参与者一起来思考对于未来是什么。我们。说实话，是这个过程里面应该有很多的焦虑啊，因为我们对于未来其实就是一个未知。你对未知的焦虑，你如何去面对？你如何去接受？你如何去准备这件事情？那这个未来其实也是所有过去的累积，它是所有记忆中的黑夜最后的累积。那我觉得，呃，你刚刚说的这个高度整合，让我还想到一件事情，就是其实。艺术毕竟还是源自于我们的生活，像你刚刚说使用的，无论是手机的 App， 或者所谓的5 G， 或者所谓的 AR， 这些听起来好像很 fancy， 或者很好像很很新潮的这些字，其实它最终还是被艺术工作者拿来作为说故事的工具。那这个我也很想要跟大家分享，是我这次的秋天艺术节有看了很多档的节目，我自己是有非常有感的。那因为我。有感觉到一件事情，就是呃，这次秋天艺术节不断地在，不管是多元性或者是议题的这个部分也好，不断地在创造对话。那我想要请廷军跟我们分享一下所谓的创造对话的这个可能性，它是怎么样发生在剧场内以及剧场的外的
0: ？创造对话空间应该算是我们这次在我们的那个 act 里头一个很大的一个核心的想象。那它当然也是。关乎到说，当我们在谈一个观点，或者创造一个观点的时候，其实你需要让大家是有那个机会可以去互相聆听到对方。然后，当我们在理解一个新的经验的时候，他可以去被感受到，或是被理解到。那这些事情的做法上来讲，在今年的嗯确定书节里头，我们其实当然会有眼前倒聆，然后在我们会依照不同的作品。比如说像野台罗摩，他是呃，陈武康他们泰国贝母虾皮蟹克朗纯他们在啊历、呃、经了四年，然后到东南亚四个国家里头，他们创作的一个累积下来的一个作品。那所以我们在演出的这段时间，就是在我们的图书馆做了一个展览，嗯、然后让观众可以看到说，在这四年中，他们在。做不同的国家做的甜调，那他如何去理解一台啊《Ramayana、呃》Ram 这个神话故事？那这个经验，然后如何转化，最后催化成他的作品？我们也有做了秋天书节一个小册，我们邀请了不同的领域的艺术家，然后他们来回应这些题目。那所以其实他就会变成是，你会从不一样的角度，或是不一样的人的经验，或是他们的领域，然后一直不断在讨论这些。我们想要谈的事情，然后它其实就是在观众在经验这些过程里头的时候，你会不断的激发你对于这些事情的想象，或者说，哎，你在体验这些事情的过程中，你会得到了不一样的观点。那其实并不是说好像要给大家答案，而是可以让大家可以看到一件事情它很多元的这个面向。
1: 嗯、我觉得这件事情真的很有意义，就是我们真的必须要创造很多不同的面向，才有机会让你的作品跟这个人的生命经验有更深的连接
0: 。啊，那我这边可以做一个补充，就是我想我们刚刚讲了很多关于迷的这些过程，然后我们有大概做了一些最后的总整理也好，就是这行动最后的一些相关的整理，所以大家也可以到我们的官网去看。那大概会放到大概年底吧，所以就欢迎大家可以去具体化的看看是发生了什么事情好
1: 。好，谢谢廷军。那今天非常高兴请到韦遥跟啊、呃、廷军来跟我们分享秋天艺术节以及《迷》这个作品，因为它对我来说是一个打破传统表演艺术的形式之外，它也。啊，揭露了一点，我觉得未来表演艺术可能会发展的这个啊方向，因为在这个影音串流的时代哦，虽然在节目里面我一直讲现场演出创造的控感是无法取代的，但实际我们面对的问题是，串流平台上面有我们每一个人穷尽一生也看不完的作品，然后另外一个问题是因为我们刚刚说的科技在我们的生活里面扮演的角色，也让我们的乐听跟娱乐习惯变得很破碎，所以我们要花。非常多的时间去争取大家的注意力，你花了这么多时间成本做出来的一个作品，还要先让大家能够愿意买票进来看，然后才能够让它跟你发生关系。所以，在这个资讯爆炸的时代，这一切都非常的困难。我就常常在说，或许未来的艺术家不只是要做一个作品。而是可能要创造更多的艺术行为，好，因为艺术行为这件事情，就像我们前面讲，它还是一个人性啊。不管是戏剧的扮演，或是音乐，或者是舞蹈，这些都还是我们生活里面可能有的行为。创造这个艺术行为的参与这件事情，可能变成我们啊未来艺术家必须要共同努力的方向啊、哦！而且我觉得我今天在这个谜的作品里面看到了很多有意义的事情，比如说让艺术行为不再只是艺术家的专利，它可以变成一个大家可以一起参与跟一起打造的一个可能。那所以我觉得这件事情很感谢梁天愿有这样的勇气，也很感谢韦遥愿意把自己的才华一起结合出一个这么有趣的啊听起来。很有意思的一个呃行动，让艺术跟这个社会的对话有更多的机会，在不同的场域里面可以发生。这很重要，因为艺术的价值就在于它的包容性，因为它可以透过美学的转化，让我们。有机会去看到我们没有看到的东西，然后也可以有机会去得到更多的理解。所以今天非常感谢韦瑶，也非常感谢 T 君来上我们的节目。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢陈总。不要演说心里话，我们下期见
0: 。想听爱听，就在静好听。